0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。每一个新的总统上任呢，都是一次论功行赏的一个机会啊。这个呃，这个跟中国大陆也一样啊，基本上一个一个朝代一个皇帝要登基的话，那他。呃，有从龙之臣啊，这个在从他竞选、从他竞争要呃登位的那个呃，就支持他的这些人，那要论功行赏啊，要给人家安排职务啊，否则的话，以后谁还支持你呢？呃，美国也是这个情况啊，所以呢，呃，这个就是说，贡献最大的是是什么人呢？呃，或者说是应该呃照顾的是什么人呢？是那些捐款人，是那些<笑>拿自己口袋里的钱出来。帮助他竞选的人，那今天我们就来讲一下：如果你有一百万，如果你这些一百万呢不是你买的房子啊，就是你可以随时当零花钱似的就可以捐出去的话，那么有可能你可以换得一个大使坐一坐，而这个是一个非常有荣誉感的这么一个政治任命。我们看看美国的历史是什么样子，以及这次拜登上台之后呢，会不会做一些改
1: 革？哎、呃，你刚才说的中国历史也确实很有趣啊！中国历史当然跟着你一起打江山的人，呃，当然不用说了。还有那什么七大姑八大姨，你家的女儿嫁给了皇帝，被皇帝选上了妃子的这种，那都是鸡犬升天的，对不对？啊对嗯、一人得道，鸡犬升天这个成语就是从这儿来的。但是如果要说到……中国大陆的近代呢，它就有另外一个情况，就是共产党夺取政权以后，就产生了叫所谓“党领导一切”嘛，对不对？对。那个时候就产生了另外一种情况，是中国挺独特的，叫做“外行领导内行”。因为早期的时候，共产党的这些干部，他们缺乏一些专业的知识，但是他需要领导，所以尤其是一些高等学府啊、科学院呐、啊、什么一些呃研究机构啊。甚至是工厂啊，什么就派一些这样的外行。那当然，早期的时候闹笑话。现在包括一些国家领导人都受过比较高的教育了，对不对？呃，但是那个年代不一样。那这种外行领导内行的现象呢，在美国也有。举例来说，请问 ，Ben Carson 一个小儿科医生。他懂得什么城市防务物业管理啊？嗯，对对不对？呃，所以这东西呢，无可指责，不是指责 Ben Carson， 不是指责川普，因为共和党、民主党在这个问题上五十步笑百步，全一样啊。因为到了时候，我当了总统以后，我要任命的时候，我就要帮助这任命，除了大使以外，内阁的一些部长和内阁的一些成员，那也得论功行赏啊。对，对，你请问一个驻联合国大使，咱们就举例来说。你到哪去培训 呢？ 嗯， 他没有一个培训班呐。我我让你去你就 去， 反正我们国家外交政策这 样， 你掌握一个大的方 向， 有什么问题咱们商量 嘛， 对不 对？ 呃， 说出来很好听 啊， 驻欧盟大使啊等 等， 这些都是这 样， 就是这些人很多的都是一些财 主， 他们呢和很多的财主一 样， 就是当钱赚到了一定的时 候， 光有钱已经不够 了， 他还需要带。别的一顶帽子，再戴另外的一个光环，你知道吧？他出去，我是美国驻俄罗斯大使，我是什么啊？可是呢，不管是内阁成员啊，部长也好，还是大使也好都有下面一个问题，就是你所执掌的能源部也好，你所管理的交通啊，或者是联合国大使啊，或者是美国驻某一个国家大使啊，你所管理的这个部门，你下面有有的多的好几百人呢、啊。<笑>你不要忘了，里面有很多的是职业的外交官，嗯，这些人或者是职业的负责交通的这些人，负责能源的人，他们是真正懂的人。有些人在国务院苦熬了，可能是好几十年，希望有一天能够获得一个大使的职位，被你这么一任命，他的梦破碎了，对不对？呃，你想到这个这些问题，我们今天都把它统一的来聊一聊，就是这些人，你认为他会？把他的能力百分之百的配合拿出来配合你吗？对不对？还有就是你的无知带到了另外一个国家，语言语言也不通，对这个国家的历史也不了解，常常会做出一些、说出一些贻笑大方的话和事情。对，那我们就来历史上，我们就捋一捋，看看共和党、民主党在这方面屡次的犯这种错误，给国家带来的一些利益上的损失。
0: 对这个这个事儿啊，就是这样子，就是说。美国国务院呢，它有呃，美国的法律呃，联邦的法律呢也有叫做外交人员的这个呃，就是规定啊，这些法则呢就是培训一些职业的外交官。你到一个领事馆，你到一个大使馆里边，大部分那当然都是职业的外交官，所以呢。不管上面的政治任命，那个大使到底或者是什么特派的什么公使之类的特派的代表之类的，这些人呢，可能对整个的事情不太了解。但是具体做事儿的人，这些还是人还是了解的哈。交交通部，呃，什么能源部什么的，那干事的那些人，基本上都还是这个专业里面的人士哈。所以呢，呃，做大使这件事呢，我觉得真的是很有意思。他又有荣誉哈，所以，呃，那些花了一百万两百万。呃，就是贿赂什么大学的教练啊，让自己的子女去一些名校去，啊啊嗯、还不如花一两百万去做个大使呢。<笑><笑>那个性价比显然更高。哦、不行不行，孩子的孩子重要，呃、真不行，这是孩子的前途。啊、吧当然当然，这是开个玩笑、啊。谁不愿意做大使啊？做大使那是一个非常风光的职职务啊。这个帽帽子戴一辈子啊。啊，对你离职了以后，你也是大使啊。啊，曾曾经是大使，是啊。对吧、嗯？这个是我曾经担任过驻英国大使，那人家你出席任何。呃，这个社交的活动，人家都是另眼相看的。做大使不不得了，原因就是你在那个国家是全方位的代表你这个本国的，你代表美国的，这是一个全权大使。所以呢，做大使他有这个呃纳税人给你付的大使公寓、大使官邸，你可以去住去。然后薪水还有呢，呃，每年的六位数字、十几万的这个薪水。
1: 还跑不掉呢。同时应该不需要这个钱了，呃，他能花一百万卖、啊。对，但
0: 是你就考虑到这个投资的话，你也觉得我也挺划算的。你一百万，呃，做个几年的大使，这不是就回来了吗？这钱、嗯。然后孩子到什么欧洲啊、什么英国呀、啊、什么瑞士啊这些贵族学校是上学去，国务院有补贴、哎，你可以去免费的送孩子去那些贵族学校、私立学校，呃，住宿或者是这种这种学校去，政府有补贴。而且出席的都是当地的一些叫做上流社会和政要们在一起的这些场场合啊，这些出席这种社交的场合，出席各种各样的国宴呐、啊，什么等等，迎来送往的也都是一些政府的高级官员，甚至包括如果美国总统、副总统、什么参议员、国会议员去这个国家访问，那都要你来接待啊，接触的都是这个上层的人物，所以你说做大使
1: 多么风光啊？嗯。呃，但是呢，刚才说了，因为他自己无知嘛，对不对？他有钱是有钱，他买来了这个官。那中国古代呢，花钱买官的事儿有的是，对不对？他买来了这个官，他的无知一旦露出来的话，给国家丢脸呐。嗯。一九二零年的时候，那第一次世界大战已经结束。那有一个人叫做 George Harvey 啊，是这个人呢，他是一个出版商，同时也是一个工业家。他呢，把第一次世界大战。很有贡献的一个美国总统 Wilson 威尔森总统推上了总统宝座，当时又是出钱又什么的。后来呢，在1920年的时候，下一任的总统共和党呢推出了一个叫做哈丁啊 h a 的人 ，Warren Harding 是非常有名的一个总统了啊，也是由这个乔治哈维出钱给捧上去了。上了以后，那哈丁要报答嘛，嗯，来吧，给你个肥缺，让你去住。英国大 使， 这不得 了！ 二战的时 候， 呃， 一 战， 一战的时候也是盟友 啊， 对不 对？ 送去做英国的大 使， 结果这位老兄呢去了以 后， 一下就一出现在伦敦就闹了笑话。他那衣服穿错 了， 他穿的是上一个世纪的那种贵族的衣 服， 那那绣的那种花边啊什么 的， 就是英国人一一直捂着嘴 笑， 不敢 笑， 你知道 吗？ 然后他到了英国的发表的第一次演讲，就乱讲话。一个大使代表美国去英国去演讲，居然讲出了这样的一句蠢话：他说这个世界上啊，怎么区分男人和女人？有一个本质区别，就是男的有灵魂，呃，除了我们有肉身以外啊，还有个灵魂；女的没有灵魂这一部分，只有肉身。你说这是？大放厥词就 对， 这是胡说八道些什么东西 呢？ 然后接下来在第二次有一次又是讲 话， 又是说 啊， 美国参加第一次世界大 战， 你们觉得是帮你们什 么？ 都搞错 了， 美国是个非常自私的国家。我们之所以要到最后期卷入到第一次世界大 战， 是因为我们为了自己的利益谋自己的福利。你说你一个大 使， 即使是真的这 样， 也不能这样说 呀， 对不 对？ 对。哎， 所以这闹了一连 串， 就后来把那个哈丁总统闹得非常的尴尬。忙不迭的跟他划清关系。那稍等会儿给大家讲讲一个叫 Gordon Sambland 的人，<笑>这个人他真的是花了一百万买来了一个从 Trump 那儿买来了一个驻欧盟大使，看看他又给 Trump 惹了什么祸。今
0: 日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，在美国的历史上呢，尤其是现代现代这个历史上呢，这个在外交界哈、啊，充满着各种各样的叫做政治任命吧。呃，这个不是只在川普的任内哈，其他的总统也都是这个样子的，这是一种惯例，因为毕竟自己竞选的时候，呃，有人出钱出力，呃，到时候你总得给人家一些奖赏嘛，给人家一些奖励。那这个外交的政治任命呢，应该说是，呃，所付的代价是最小的哈的、啊、对这些呃当选总统的人来说，呃，在。克林顿期间，在老布希、小布希总统期间，在奥巴马期间，基本上都是这个样子。在他们这四任总统当中呢，一般的比例是这样子的：就是在大使这个层级上头的7 0是属于叫做职业外交官啊，他们呃担任各种各样的这个大使，但是有 30% 左右呢叫做政治任命。可是到了川普总统任内呢，这个政治任命的比例又高了一点哈，大概达到了百分之四十三左右。也就是说，剩下来的百分之五十几呢，是这个职业的任命，就是职业的外交官。呃，经过多年培训，专门为比如说担任公使啊、大使啊这样的职位进行过培训的，那他们对自己所在国的这个呃文化呀、语言呐、啊、政治啊都有比较深刻的了解哈，以及对美国的政治也有比较深刻的了解，所以才能够胜任这个职务嘛。那这个在政治任命当中呢，也不能说是所有的人都是草包啊，因为有些人他是，呃，对外交是比较比较了解，或者是比较关注的，所以呢，他也可能会做得比较好。有的人可能有外语的基础，有的人可能是这个母亲或者是父亲是从那个国家移民到美国来的。反正总之吧，有一部分人是对外交政策是比较了解的。这部分人是没问题，还有一部分人人呢是属于，比如说企业的老板呐、啊，是非营利组织的一些负责人呢，他至少也有一些管理的经验，那这个也还算可以。但剩下的少数人，就是那第三部分人呢，在这个百分之三十或百分之四十三的这个人里头呢，可能为数不多，但这些人呢。叫做对整个的事情，对自己的这个以后所担任的大使这个职务叫做一无所知，<笑><笑>对这个国家也是一无了解，无知到一种非常可怕的程度。他们所拥有的什么东西只有一个东西，就是钱。他捐过钱，所以呢就被任命了一个职务叫大使。那这些人
1: ，你可以想象的出来。那到了到任之后，叫叫做洋相百出啊。嗯，你刚才说的百分之七十、三十啊，我的概括叫百分之七十叫任人唯贤。百分之三十是任人唯亲啊，对对，大<笑>概是这么个意思。Gordon o s u 国人桑德就是这么一回事从他对川普总统的捐款，以及后来引发的一系列的关于所谓的乌克兰电话门事件，呃，他所扮演的角色呢，我们就知道，就是美国总统他就职典礼啊，这个钱很多是来自民间，呃，他并不是纳税人钱。其实这是好事，嗯，对，尽量的不要花纳税人的钱。那么当时呢，川普总统有一个就职典礼委员会，这个委员会除了筹划各种各样的细节以外呢，其中之一就是要筹款。这个叫 Gordon Sutherland 的人呢，捐了一百万，给专门的是要做在就职典礼上面的。他是干什么的呢？他是个玩酒店的人，我们叫买卖酒店的，呃、啊，买酒店卖酒店是经营酒店的。你<笑>他呢，后来就被任命了一个驻欧盟大使。特别的骄傲哈、啊，这个呃，这到处说这个是加要加个大使。我们刚才刚呃，昨天刚说过，拜登的太太要加博士<笑>对。对，我这名字前面，因为你说我是一个买卖酒店的人，我加加什么呀？我的名字前面，嗯，对不对，呃，只能是什么什么先生啊？哎，这不一样了，我现在大使，而且我这大使好大呀，欧盟啊，欧盟多少国家呢？<笑>对不对？对对<笑>我全管了。<笑>但是呢。他在乌克兰这个事情上就一系列的麻烦，把那个川普总统给牵进去了，包括安排这些电话啦，就是牵线呐。这个中间有一次，他甚至在乌克兰的首都基辅一个餐厅里用他的私人电话跟川普总统讲国家机密，而且这个是白宫打出来啊，跟他的私人电话的沟通，这个在国务院也好，在美国的国内的。政府里面的政策是绝对不允许的，就是用私人电话探讨国家的问题，因为你被窃听也好，或者被窃取这资料的可能性是非常大的。对，拿到电话记录的，所以这个就违规。结果呢，后来就发生了我们在呃电视上都看到的，他去作证，关于这个事情作证，然后还就说了一些很多对川普总统不利的话，弄得灰溜溜的，就惹了一身自己惹了一身的麻烦。还给川普总统弄了一一身的麻烦。
0: 对， 因为他是这样子 哈， 这个政政治任命 呢， 这些大的就是捐款人 啊， 他和这个当选的总统呢是有一些非常亲密的关系 的， 个人的关系非常 好， 所以 呢， 他开了这么一个渠 道， 就是后门 呃， 这个一般来 说， 外交途径你是呃你是大 使， 然后你上报给国务 院， 然后这是一个正常的外交的渠道。可是像桑代的这样的政治任命 呢？ 他有的时候直接拿起电话来啊，直通到那个总统那儿去了，所以他绕过了很多的，呃，就是正常的这个环节，勾就是弄通了一个叫做呃后门渠道。这样的话呢，把整个的外交体系搞乱了，同时对外交界的这些职业外交官来说，士气也是一种打击。人家苦熬了那么长时间。总算出了个空缺，想做大使了吧？诶，空降来一个；总想做大使了吧，又空降也来一个。这个对整个的这个呃职业外交官来说，这个士气打击是比较大的所以这是两点，但是问题还是没办法。在美国这个论功行赏这个事情呢，就一直到八十年代，一直到现在也没有办法解决。在七十年代的时候，尼克森总统他私人呃这个律师，当时居然还有叫做。明码标价 呢？ 嗯， 呃， 这个在呃加勒比海 的， 比如说哥斯达黎 加， 你要想当那儿的大 使， 二十五 万； 英国的大使可能要五十万、七十五 万， 在当时 啊， 现在已经恨不得一百万或者一百多万了。所以这就变 成， 当然后来他自己不承认 啊， 自己不承认是有这个明码标 价， 但是有传说这样的事情。所以一直到后 来， 在基米卡特上台之后 呢， 想要。呃，改变这个情况啊，所以呢，他首先是成立了一个两党由两党的代表组成的这么一个甄别委员会，先要甄别一下你被任命做某一个国家大使，你到底符不符合资格，这是一个。另外一个呢，就是叫做外交服务法，通过了一个外交服务法，就是要限制政治任任命，做呃就是美国的什么全权大使之类的，要限制这个数量，不能越越任命越多，越任命越烂。就到时候呢，会影响美国在海外的声誉
1: 。嗯，刚才说到 Nixon， 牙麦加二十五万，呃，不是牙麦加，哥斯达黎加二十五万。牙麦加我估计差不多了，也是这么二三十万。嗯、呃，有一个人他捐了这个款 ，Vincent de Roulette 啊、呃，这个人闹笑话了。后来 Nixon 说：“哦，你捐了这么多，走吧，牙麦加去当个大使去，很光荣。”结果去了以后呢，非常的傲慢。这个人到了牙麦加以后，在很多的公开的场合下说：“这个牙麦加的政府啊，领导人呢、啊、是。”白痴，啊，又说这些人啊是智商像儿童一样，等等。事实是不是这样？我们先不说。一个外交官讲话，对不对？我们在民间常常说，这个人呃讲话充满了外交辞令，那就说明不得罪人嘛，对不对？这个人讲话像外交官，就是他很知道恰当的用词。结果怎么样？一九七三年的时候，人杨百加把他驱逐了呵呵，说他是一个叫做不受欢迎的人，把这个德鲁赖给驱逐了。Reagan 也是一样 ，Reagan 总统呢，他任命了一个人，这个人呢叫做 William Wilson， 去梵蒂冈做大使。这个是美国历史上第一次派驻梵蒂冈做大使，嗯，这个也是挺光荣的一个事儿。这个 Wilson 呢去了以后，他悄悄的去跟那个利比亚的当时那个总统，一个独裁者叫 Gaddafi 嘛，大家都知道这个人，后来被打死了。他去跟他会面，被人。发现了，被揭发出来了，当时糗到不行啊！因为你住梵蒂冈，你跟那个独裁者格达菲有什么关系啊？你悄悄的去做这种会面，而且这个会面他没有经过国务院批准啊，对他他自己自说自话的去做，这个让美国政府非常尴尬，因为你就我就我们说的就得你得收尾啊，对不对？你得赶紧解释，哎呦这对不起，因为你这种解释很麻烦是，是你知道也不行，不知道也不行。嗯，你知道？那你有的有的解释了，不知道啊、哦，你们怎么管的这个、国家？对他去那你们可以不知道。你看那个谁，奥巴马也是，是不是他任命的那个 Tunis， 对不对？对,对叫 George Tunis， 去个挪威，因为这个人给奥巴马捐款。那好吧，挪威对不对？安安静静的，没什么大事呃，当个大使，然后呃，享受一下挪威的美丽的风光。我们也知道，所有的大使都要经过美国的参议院的外交委员会听证。他去听证去了，结果在听证的过程中，那不是一问三不知，一问八不知，就是他对这个挪威这个国家的无知的程度令人发指。但是参议院呢也没有投票，也没有说不让他，也没有说那这样的话，你回去回去回家做功课去吧，就给他拖了多长时间，你知道吗？拖了一年。嗯。最后这个人实在脸面无光，自己悄悄的，他就算了算了，不当了我这个。退出去了，对，所以像
0: 这种情况呢，有的时候真的是没办法。那，呃，拜登他知不知道这种情况在美国的外交界是这样的情况？他当然知道，而且他知道的比谁都清楚。原因就是他曾经在参议院里边做过外交委员会的主席啊，嗯、所以他对这个情况是非常了解的。所以现在有很多人呃在推动这样的一件事情，包括党内的沃尔呃，那叫什么 Elizabeth 莎白沃 r 沃人哎，对。呃，也在建议，说是您上台以后能不能够在对这个事情进行一番改革呀？呃，再减少一些政治任命啊，不要让那些呃白痴或者一一问三不知的这些人去丢我们美国的脸。因为他说，现在的美国和盟友之间的关系和和在国际舞台方面的这个呃国与国之间的关系啊，已经不像以前那么巩固了。以前呢，你稍微有一个呃大使说错话，呃，这个做一些出格的事情呢，还好，我们还可以经受得起，因为国家之间的关系比较牢靠。现在的话，可能经不起这样的这个一一而再、再而三、再而三的，呃，就是呃丢面子哈。所以，他要求看这个拜登是不是可以，呃，进行一番改革，或者是把这个事情给他纠正过来。但是到目前为止，拜登还没有答应这么做呢。